0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Psychotherapeutin Mariella Bruckner zum Thema Resilienz. Dieser Podcast wird präsentiert von Dismenol Ibuprofen Schmerztabletten. Wer auf der Suche nach verlässlicher Hilfe bei Schmerzen ist? Dismenol Ibuprofen Schmerztabletten sind besonders geeignet, wenn uns der Kopf oder die Zähne quälen. Ebenso bei Erkältungsbeschwerden und Rückenschmerzen. Die Filmtabletten sind gut verträglich und dosierbar. Auch für Jugendliche. Disminol – Schmerz leb wohl. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker.
1: Heute ein schönes Gespräch bei Tee und Wasser und natürlich frisch getestet. Mir gegenüber sitzt Mariella Bruckner. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, Coach und unterrichtet an der Uni Social Skills. Mariella, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, um mit mir über ein großes Thema zu sprechen, das wir alle brauchen und das viele interessiert, nämlich Resilienz. Hallo
2: Daniela, ich freue mich, dass ich da bin. Mariella, was bedeutet für dich persönlich ein gutes Leben? Ein gutes Leben bedeutet im Einklang mit mir sein und im Einklang mit der Natur sein. Das macht dann so ein feines Leben aus und ein wirklich gutes Leben ist inspiriert durch gute Gespräche mit lieben Freunden, mit Familie, mit Menschen, die mir begegnen. Mit einem guten Gespräch kann ich dienen. Ja, das ist mein... Woran merkst du denn, dass dein Leben gerade gut ist? Mein Leben ist jetzt gerade gut, auch weil ich einen Beruf habe, den ich sehr liebe. Also auch da habe ich viel mit Menschen zu tun. Mein Leben ist gut, weil ich um mich viele Menschen habe, die ich liebe. Und ja, das macht gerade für mich im Moment ein gutes Leben aus, auch wenn gerade Zeiten sind, die schon mal besser waren. Mhm. Woran
1: merkst du denn, wenn dein Leben ein bisschen aus der Balance gerät? Oder wenn du aus der Balance gerätst, spürst du das mehr mental? Spürst du das am Schlaf?
2: Spürst du das körperlich? Mhm. Das ist sehr spannend, weil ich denke mir, es gibt da einige Faktoren, die da die dann in Kraft treten und letztendlich ist auch das, dieses Frühwarnsystem zu entwickeln, wenn ich jetzt auch weiter in unser weiteres Gespräch denke, in Richtung Resilienz, ist es das, was es ausmacht, nämlich, dass es an unterschiedlichen Ecken zwackt. Also bei mir persönlich merke ich es tatsächlich auch am Schlaf, also dass ich dann vielleicht in der Nacht einmal aufwache. Ich merke es auch, dass ich nicht so viel Geduld habe, wie ich sie sonst habe. Und ja, dass ich mehr so durchs Leben laufe und aufs Innehalten dann vielleicht einmal vergesse und mich erinnern muss. Ich muss vielleicht äh, das offenlegen, dass wir uns schon sehr, sehr lange
1: kennen mhm. und für mich war es ganz klar, dass ich mal über dieses Thema Resilienz sprechen möchte für den Podcast. Und da kamst nur du für mich in Frage. Denn äh, du, du lebst das. Also mhm. Ich darf vielleicht erzählen, dass mhm. du auch zwei Kinder hast, dass du Ende 40 bist, dass du deine Kinder jung bekommen hast. Also die mhm. studieren schon, sind aus dem Haus. Und du hast erst Kommunikationswissenschaften studiert. Dann kamen die Kinder, als die klein waren hast du deine Trainerin für Erwachsenenbildungen gemacht, die Ausbildung, die systemische Coaching-Ausbildung und die Psychotherapie-Ausbildung. Und das ist so eine runde Sache, die jetzt vor uns liegt und du kannst auf ganz, ganz vieles zurückgreifen und bedienst da viele Ebenen und bist daher für mich so eine Insgesamt-Expertin für dieses Thema. Ich
2: danke dir, das freut mich natürlich sehr, dass du das so siehst und ich denk auch ja, dass mein Leben wie viele andere Leben auch seine Höhen und Tiefen kennt und dass es da schon immer mal wieder Momente gab, wo das auch für mich ein Thema war, ja, mhm. also wo es auch nicht immer ganz leicht war und ich mir gedacht habe, wie stehe ich morgen wieder gut auf. Ich habe in meinem Leben sehr viel lernen dürfen, sage ich wirklich auch, weil ich Lernen wunderbar finde. Und deswegen bin ich auch so eine lebenslang Lernende und bin so von vom Studium und dann weiter Trainerausbildung, so wie du es geschildert hast, über die Coaching-Ausbildung und zuletzt die Psychotherapie-Ausbildung. Und freue mich über diese Erkenntnisse, die mir daraus erwachsen sind und die ich zuerst einmal kennenlernen durfte. Am Papier oder theoretisch oder erzählt, um sie dann für mich auch tatsächlich lebbar zu machen und zu schauen, was passt für mich und was passt auch nicht, auch wenn es in der Theorie so steht. Mhm. Was bei dir
1: spannend ist und was ich sehr bewundere, ist, äh, dass dich dann Zweifeln zu einer resilienten Person macht. Äh, wir sind da mhm. sehr unterschiedlich. Ich bin so eine, die rennt immer gleich los und kommt dann <lacht> drauf, oh, oh, doch nicht, Vollbremsung zurück. Und äh, ich habe immer an dir bewundert, dass du äh, zuerst innehältst, zweifelst, überlegst und dann gehst du los. Und mhm. dann hat das aber auch so einen guten Boden. Und, mhm. und das kann man wirklich von dir lernen.
2: Wie hast du das gelernt? Ja, ich finde das ganz sehr lustig, weil ich wieder andererseits bei dir oft bewundert habe, dieses Traflos, du hast was es wolle. Und ich das auch immer sehr, mhm. sehr bewundert habe. Ja? Also so gesehen ist das mit dem, mit dem anfänglichen Zweifel auch durchaus etwas, wo ich sagen würde, da bin ich vielleicht auch schon ein bisschen weiter als ich schon mal war, aber ja, ich bin ein Mensch, der auch gern überlegt und der dann so eine innerliche plus minus Liste oder Kosten Nutzen ähm, abwägt und bedenkt und auch ja schon auch immer so ein Auge drauf hatte, wie ist wie geht's mir damit? Und auch, wie geht's es meiner Umwelt damit, wie geht's den Menschen rund um mich und so wie du gesagt hast, ich habe ja sehr jung Kinder bekommen, ich habe mich da total drauf gefreut, ich liebe meine Kinder und finde es das wunderbar, dass ich sie habe, aber da gab es auch sehr schnell auch Menschen, für die ich mich mitverantwortlich gefühlt habe in meinem Tun. Und du musstest mhm. das auch, ne? Und da habe ich es auch so auch mitgelernt. Und wie habe ich es noch gelernt? so dieses. Also ich glaube schon, dass viel auch Persönlichkeit ist, wie wir auf die Welt kommen. Und wenn ich so an meine Eltern denk oder was die vielleicht über mich erzählen, dann würden die vielleicht sagen, dass ich ein verträumtes Kind war und dass ich da auch in Fantasiewelten war, aber mir schon immer auch viel überlegt habe. Ja, also da denke ich schon, da gibt es einen Persönlichkeitsanteil und durch das viele, was ich dann im weiteren Leben gelernt habe, kam dann auch noch ganz, 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 ganz vieles dazu. Und das hat dann
1: wirklich gemündet in der Psychotherapie. Und auch da warst du zweifelnd am Anfang. kann sich hm. erinnern, ich habe immer gesagt, mach das, mach das. Du bist ja schon Psychotherapeutin. Du musst <lacht> es jetzt nur noch lernen und offiziell sein. Hm. Und und so ist es. Und daher bist du sehr erfolgreich in dem, was du tust. Hm. Mariella, was bedeutet überhaupt Resilienz. So viel wird über mhm. dieses große Wort geschrieben und gesprochen, aber wollen wir doch mal klären,
2: was es bedeutet. Mhm. Also Resilienz ist Widerstandskraft und die Resilienzforschung tatsächlich hat so in den 70er Jahren so richtig Aufschwung genommen, wobei ich gleich zu Beginn dazu sage, Resilienz an sich gibt es seit Menschen denken. Also es gab höchstwahrscheinlich auch schon Höhlenmenschen, die resilienter waren als andere Höhlenmenschen. Ja. Aber sich damit zu beschäftigen, das, da gab so eine sehr bekannte Studie aus Hawaii, die in Kaui durchgeführt wurde. Und da waren zwei Psychologinnen, Werner und Smith, die eine ganze Kohorte, also eine Gruppe an Kindern über 40 Jahre lang durchs Leben begleitet haben. Also sie haben 700 Kinder im weiteren Leben dann beobachtet und haben, und ihre Grundvoraussetzung mit dieser Studie war so, was ist denn schon pränatal, also vor der Geburt mhm. bestimmt, was ist perinatal, was ist also auch in der Schwangerschaft der Mutter, was wird denn da schon, was ist denn da schon verantwortlich dafür, wie es Kindern später geht? Und das Spannende war, dass sie dann herausgefunden haben, also zwei Drittel, da kommt ein erwartbarer Verlauf, nämlich, dass es, wenn es vorher nicht so gut läuft oder die Grundvoraussetzungen nicht so gut sind, dass es denen dann später auch nicht gut geht. Und einem Drittel ging es doch gut. Und das war dann total spannend, dann zu schauen, was ist denn bei diesen Kindern anders? Warum sind die widerstandsfähiger? Warum geht es denen besser? Und was gibt es denn für Faktoren, die diese Kinder resilienter macht. Also bei diesem nicht erwartbaren Drittel
1: waren mhm. das Kinder aus Elternhäusern, die nicht sehr liebevoll und zugewandt waren, genau. problematisch. Genau, also es auch
2: sozioökonomisch benachteiligt, mhm. Eltern mit psychiatrischen Erkrankungen, wo es Gewalt in der Familie gab oder so. Also wo, wo die äußeren Faktoren nicht dafür gesprochen hätten, dass es ihnen später gut gehen kann im das Leben. Das
1: bedeutet, also zwei Drittel haben diese Lebenshaltung weitergeführt, mhm. aber ein Drittel hat Familie gegründet, studiert, einen guten Beruf erlernt.
2: Genau, denen ist gut gegangen. gegangen, die haben Begegnungen, Kontakte gehabt, Beziehungen geführt. Ja. Und was ist da gekommen? Was hat dieses Drittel anders gemacht? Ja, also rausgekommen dabei sind unterschiedlichste Faktoren. Wesentlich ist schon auch dieser Beziehungsfaktor und das, was ich persönlich auch sehr spannend und sehr tröstlich finde, weil ja doch manche so diesen Gedanken haben, naja, es kann ja gar nicht gut werden, wenn mein Start ins Leben nicht gut ja. war, ist so, dass es ja nicht nur die Eltern, nicht nur die Mutter gibt, sondern dass es ja da auch ganz viele andere Menschen im Leben gibt. Mhm. Und dass zum Beispiel eine, the one caring person, ja, wie das der Psychiater Hochgatterer auch beschreibt, oder Inselerfahrungen, wie es auch manchmal genannt wird, dass eine liebe Nachbarin, eine nette Tante, ja, eine, eine gute Freundin, eine engagierte Lehrerin tatsächlich einen großen Unterschied machen können. Und das, finde ich, ist so ein, eine wesentliche Erkenntnis der Resilienzforschung. Mhm. Also es kommt auf jeden Einzelnen an. Und das ist auch schön, denke ich, für jeden Menschen, der sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere verantwortlich mitfühlt oder, oder mit sein mag, zu wissen, ich kann diese One Caring Person auch sein im Leben von anderen. Also das ist so ein Faktor. Dann ist ein weiterer Faktor, auch die Persönlichkeit, also dass Kinder schon als kleine Kinder dann beschrieben, wurden als lösungsorientiert. Mhm. Also das heißt, nicht so in die Richtung denken, warum ist es so schlecht und wieso und was ist das Problem und mir kann es ja gar nicht besser gehen, sondern okay, es ist jetzt so, wie kann es besser werden? Wie kann es feiner werden? Wo kann eine Lösung liegen? Also diese Lösungsorientierung, die letztendlich auch zu einer Handlungsfähigkeit führt, die ja auch ganz, ganz wesentlich ist für resiliente Menschen. So zu wissen, ja, ich kann, ich kann weiter tun. Und dann ist auch Bildung durchaus auch ein Faktor. Also es, ist, es kann eine gute Lernatmosphäre und Wissen auch dazu führen, dass Menschen resilienter werden. Und es soll auch nicht außer Acht gelassen werden, auch wenn das jetzt in dieser KAUI-Studie ein bisschen anders war, weil man da sagt, gut, denen ist es am Anfang sozioökonomisch nicht gut gegangen. Aber natürlich spielen auch äußere Faktoren, wie, wie gut geht es mir, was habe ich für einen Lebensraum, was ist, wie ist die Natur rund um mich gestaltet, mhm. habe ich Zugang, Möglichkeit zur Natur mit eine Rolle bei Resilienz. Oder auch habe ich äh, Zugang zu gesunder Ernährung oder werde Absolut. ich von, von Chips und Fertigprodukten ernährt? Ja, äh, also Ernährung, Beispiel. die ja auch in deinem Podcast sehr häufig Thema ist. Und die natürlich auch sehr wesentlich mhm. ist, weil du bist, was du isst. Ja. ja, also das ist sehr wesentlich. Ernährung spielt eine Rolle. Wir wissen, dass, dass manche Ernährung uns müde macht, und träge macht, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und dass es Nahrung gibt, die uns wach und fit mhm. und gescheit macht. Also ja, Ernährung ist ganz sicher dann auch mit ein Teil. Und, und wahrscheinlich auch ein Kind, das neben einer mhm. ganz stark befahrenen
1: Straße aufwächst und die Luft ist schlecht und es ist laut, hat weniger Chancen als es ein Kind, das auch aus problematischen Verhältnissen kommt, aber vielleicht am Stadtrand und da gibt
2: es eine grüne Wiese und einen Spielplatz und einen netten Park, Kann ja, ich mir vorstellen. Ja, also Natur, also es ist einerseits dieser dieser menschliche Aspekt, dieses die Begegnungen in unserem Leben und es ist auch die Natur, die um uns ist und die wir genießen können und die uns stark macht. Mhm. Was ich wunderschön jetzt finde, sind zwei Gedanken, die mir gekommen
1: sind. Zum einen... Ähm wie, wie schön, dass man selbst so den Unterschied machen kann. Mhm. Und an dieser Stelle so, wow, an alle, die in Kindergärten arbeiten oder in Volksschulen oder auch in weiterführenden Schulen. Ähm, wenn man, glaube ich, als Lehrerin oder als Lehrer so reingeht in die Klasse, in dieser Haltung, ich könnte diese Person sein, mhm. ist das wirklich was ganz Großes und Wertvolles. Ja, Aber das auch reicht. das Schöne... So viele hadern mhm. doch mit dem, wie sie aufgewachsen sind mhm. und sagen, ah oh, und hätte ich doch... Ähm, andere Eltern gehabt und hätte ich doch in einem anderen Haus gewohnt oder in einem anderen Ort gewohnt und dies und das und jenes. Mhm. Also die Botschaft könnte lauten,
2: es ist nicht zu spät, auch wenn du jetzt vielleicht 30 bist. Genau, es ist nie zu spät. Also Und das finde ich auch das Schöne und das ist letztendlich auch somit ein Grund, warum ich, nachdem ich die Trainerinnenausbildung und dann Coach geworden bin, jetzt auch Psychotherapeutin geworden bin, weil ja, spread out the good news, es ist nie zu spät. Wir mhm. können immer noch etwas verändern und es ist da auch in der Psychotherapie ein Paradigmenwechsel, dass eben nicht nur, was war denn womöglich schon vor meiner Geburt, während meiner Geburt, in meinen ersten Jahren von Bedeutung ist, sondern auch, das Leben, das dann kommt. Mhm. Damit sage ich zugleich nicht, dass es bedeutungslos ist. Natürlich hat es eine eine große Bedeutung auch, wie ich ins Leben geboren werde. Das ist total wichtig und, und da, da liegt ja ganz viel auch drinnen, dass man auch in Psychotherapie hinterfragen kann und auch schauen kann, was hat das für Auswirkungen gehabt in meinem Leben und zugleich es kann besser werden. Und das ist, das ist jetzt auch lustig, dass mir das gerade in dem Moment einfällt, weil das ist auch so etwas, was resiliente Menschen auszeichnet. Dieser Optimismus, und da bin ich auch sehr für einen pragmatisch-realistischen Optimismus. Mhm. Das hat nichts mit, mit Träumerei zu tun, so, ja, also es wird jetzt alles besser und es ist eh super. Also auch kein Verstellen von Momenten, die schwierig sind und auch ein Anerkennen, dass es Momente gibt, die schwer sind. Und zugleich die Hoffnung und Zuversicht nicht zu verlieren. Es kann besser werden. Und ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Danke allen Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen und, und auch später Hochschulpädagoginnen mhm. und, und Menschen am Weg. Und das können Oder Ärzte in der sein. Ja, Erwachsenenbildung. Ja, ist schön. Genau. Oder auch, auch, auch Schwesternpflege. Ja. ja. Also da gibt es ganz viele. Und es kann jede und jeder sein. Also man kann auch auf der Straße, das hat mich sehr berührt im Jahr 2015, da hat einmal ein Flüchtender zu mir gesagt, es tut ihm gerade so gut, dass ich freundlich bin mhm. Und und ich habe mir gedacht, was, was, das ist ja so wenig, ich, das ist so wenig, was ich da gerade geben kann. Und da hat mir dann später auch eine Freundin erzählt, deren Großmutter fliehen musste und die gesagt hat, aufrechterhalten hat sie, also dass sie weitergehen konnte, war, dass Menschen sie angelächelt haben auf der Flucht. Das hat mich total berührt. Mhm, absolut. Mhm. Was können wir tun, um unsere Resilienz zu stärken? Mhm. Ja, da gibt schon vieles. Es gibt vieles, was wir auch selbst tun können und das, wenn wir uns jetzt einfach einen Tagesablauf anschauen, dann beginnt das schon mal mit einem guten Schlaf, aus dem wir aufwachen. Mhm. Also da zu schauen, wie kann ich denn möglichst gut schlafen und da kann schon mal sein, dass ich Schlafschwierigkeiten habe und die kennen doch ganz, ganz viele Menschen, aber was kann ich denn dazu beitragen, sei es, dass es ein, ein ruhiger Raum ist, dass ich schon vor dem Schlafen schaue, dass ich in eine Ruhephase komme, dass es ein ein dunkler Raum ist, dass es ein Raum ist, wo ich gut liege, wo ich einen guten Bolster, eine gute Decke habe. Also das sind wirklich ganz ganz mhm. praktisch, pragmatische Sachen, wo ich nicht zu so schwer davor gegessen habe, ja, wo ich mir vielleicht vorm Einschlafen an was Schönes gedacht habe oder mir ein für mich erfreuliches Lied angehört habe. Also dass ich gut schlafe und aus einem guten Schlaf erwache möglichst und dann weiter wie wie beginnt denn dieser Tag? Ist das ein Tag, wo ich mir auch Zeit nehme für mich, dass ich auch gut frühstücke, dass ich vielleicht auch schon ein bisschen Bewegung mache, ja? Und das muss nicht immer, manche Leute haben so das Gefühl, na ja, aber das geht sich nicht aus, der Sport noch in der Früh, das ist ja echt too much, aber es kann ja auch so einmal Strecken dehnen sein, mhm, ja? Oder aber einmal bewusst irgendwie den Körper bewegen und in den Körper auch gehen und den Körper auch wahrnehmen. Genau, mhm. mal wahrnehmen. Wie, wie geht's mir denn da heute? Oder auch, also Meditation ist für viele dann so ein großes Wort, wo sie sich denken, ah, so das, wie soll sich das auch noch in meinem mhm. Leben ausgehen? Aber es kann Meditation auch sein, ich setze mich eine Minute vors Fenster und schaue hinaus und schaue, ob da gerade ein Vogel vorbeifliegt. Mhm. Und ich und, schaue nicht aufs Handy. Ja, schaue ja. nicht, nicht erster Blick aufs Handy, sondern erster Blick aus dem Fenster. Und dann mal schauen, das habe ich heute früh zum Beispiel gemacht, da ist gerade ein Vogel vorbeigeflogen und die flattern ja manchmal mit den Flügeln, aber manchmal ist das einfach so ein Gleiten. Mhm. Und da habe ich gedacht, das passt irgendwie gut zu so heute, auch zu diesem Thema. Einfach manchmal auch dahin zu gleiten und den Auftrieb auch zu genießen, der da da ist, ja. Diese mhm. Luft, die mich trägt ich muss auch nicht alles ich selber, das möchte ja. ich auch gleich da an dieser Stelle sagen. Also so so gut ich es finde und ich, ich glaube einfach auch daran, dass wir selber einen Unterschied machen können, aber zugleich auch, dass wir uns dessen bewusst sind, es ist eine individuelle Sache und es ist eine soziale Sache und wir sind nicht für alles verantwortlich. Mhm. Und es gibt Verantwortlichkeiten, die auch in der Politik liegen und es gibt Verantwortlichkeiten, die im Außen liegen und es genügt nicht jetzt, alles bei sich selbst zu suchen oder ein ein tages zu machen, wie werde ich resilient und dann bin ich ja mhm. Also das finde ich dann oftmals beinahe zynisch. Ist dieses, ich nenne es Gleitenlernen, mhm. ein Resilienzfaktor? <lacht> Ja, das ist schön, wenn das gelingt, dieses Gleiten. Also es ist, gibt ja auch diese Flow-Forschung, ich mir bei der Aussprache des Namens immer ein bisschen schwer, bei Michael G. Michali oder so ähnlich, <lacht> tolles Buch. Und da geht es ja so darum, dass wir dann Momente haben, wo wir so ganz in uns sind und das so genießen. Mhm. Und manchmal ist es ein Hobby, für manche ist es glücklicherweise auch die Arbeit, wo wir gar nicht merken, dass die Zeit vergeht und wir so in uns Sinn und das so fein ist. Und das, das ist so ein Gleiten. Mhm. Und das ist, das ist wunderbar, wenn wir das im Leben haben. Ja. Aber Gleiten ist ja auch
1: eine Lebenshaltung. Ne? Mhm. Es gibt so diese Art zu leben, wo man so selbst so tut, tut, tut und macht, macht, macht mhm, und, m -m. und wenig Vertrauen hat ins Gleiten mhm. lernen. Das ist die Haltung, die mir sehr vertraut ist und aus der ich komme. Ja, ist so. Und mhm. ich ich, ich, ich staune immer, wenn mir Menschen gegenüber sitzen, die da so sagen können, ja, das ist mir alles so passiert. Mhm. Ich habe gemacht und dann kam das und dann habe ich mir gedacht, ja, nehme ich das auf und dann habe ich es anders gemacht und das ist so passiert. Mhm. Und da sitze ich immer damit mit großen Augen und einem offenen Mund und denken mir, wow, mhm. dass man sich das trauen kann. Mhm. Wie toll ist das?
2: Ja, und da glaube ich jetzt auch wieder schon, dass das, also es ist ja immer so die Frage, was ist angeboren und was, mhm. ist, was ist dann im Leben dazu erlernt und was ist sozialisiert. Da glaube ich auch nämlich beides. Ja? Also dass es schon Menschen gibt, die eben mit so einer Persönlichkeit tatsächlich auf die Welt kommen lag's in ihren Genen, wir wissen es nicht genau, ja, aber die auf die Welt kommen und einen Anlächeln und eine Ruhe haben und durchs Leben tatsächlich gleiten. Das ist sehr faszinierend, das, da, da bin ich auch äh, hingerissen, wenn mir das begegnet. Ich würde sagen, ich bin das zum Beispiel auch nicht, mhm. ja. Und dann ist es eben schön, wenn wir Menschen begegnen, so wie du es jetzt gerade schildert, die so sind und wir uns denken... Ja, vielleicht könnte ich mir da ein bisschen was ein bisschen abschauen und wie tut ihr denn gerade und ich könnte ja auch mal ein bisschen weniger überlegen und ich könnte jetzt auch gerade ein bisschen weniger vorbereiten und ich könnte jetzt auch gerade mich über den blauen Himmel freuen mhm. und aha, die machen das so und denen geht's da so und und ich staune und ich lerne. Ja. Das hat so mit, mit
1: Selbstvertrauen zu tun, mhm, äh, mhm. sich Selbstvertrauen, aber auch dem, dem Leben Vertrauen. Mhm. Und wahrscheinlich braucht es beides. Mhm. Wir leben wahrscheinlich eher in einer Zeit, wo man nicht den Menschen sagen muss, mach das noch und mach das noch und diese mhm. Ausbildung, diese Fortbildung liest mhm. also, das, mhm. mhm. äh, sondern vielleicht sollten wir alle miteinander mehr lernen zu sagen, ja, das gäbe es jetzt alles, könnte ich tun, mhm. aber, mhm. aber ich, ich schaue mal.
2: So, ja. schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und da sind wir zwar gerade die richtigen, gell, wo wir ja, genau. so ewig Lernende, ewig Lernende. Genau, aber und, da, man soll ja. sich das ja nicht nehmen, aber die die Balance. Ja, ja. Und das finde ich zum Beispiel jetzt auch gerade schön an meinem momentanen Lebensalter, dass ich mir jetzt schon auch denke, und jetzt kommt die Ernte. Mhm. Also ich habe in meinem Leben tatsächlich viel investiert in Weiterbildung, in Ausbildung, in ja, in Selbsterfahrung, in Austausch, in Hinterfragen. Und jetzt ist es schön, einfach mir zu denken, ja, ich möchte eh gern weiterlernen und habe sicher nie ausgelernt. Aber da gibt es auch schon vieles, auf das ich zurückgreifen kann. Also da, da gibt es jetzt einfach auch schon einen vollen Korb. Stärkt das
1: vielleicht auch die hm. Resilienz, dass man sich mal anschaut, was ist schon da, was habe ich schon und ich, ich meine das auch bezogen auf materielle Güter, also mhm. indem man immer noch nach dem Perfekten irgendwas sucht, mhm. dass man mal seinen Kleiderschrank, seinen Werkzeugschrank, seinen mhm. was auch immer Schrank öffnet und sagt, jetzt schaue ich mal, was
2: habe ich schon? Mhm. Ja, spannender Gedanke. Also ich finde ja schon auch, dass diese beschleunigte Welt, in der wir leben und diese Materialismus und Konsumismus und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das ist ja interessanterweise nicht nur auf Dinge beschränkt, sondern tatsächlich auch auf... Selbstoptimierung, und das kann ich noch dazu, und ich kann mich noch besser ernähren und noch besser bewegen und noch besser, weiß ich nicht, frisieren, schminken, einschmieren, und ja, oder dieses Leben besser oder und, und so ja, mhm. und es könnte und eine andere Wohnung und eine ja. andere Stadt und ein anderer Job und eine andere Pflanze und ein anderes Bild und draußen eigentlich könnten sie die Fassade renovieren <lacht> oder so, ja. Also wir können diesen Blick da drauf haben. Oder wir können auch mal innehalten. Also dieses Innehalten finde ich tatsächlich auch einen sehr, sehr wesentlichen Begriff des Innehaltens und sich erfreuen an dem, was da ist. Ja, wirklich freuen, freuen, freuen über das, was da ist, an, an, an guten Beziehungen, auch die Stärken und an ja an Erkenntnissen, die wir schon haben und ja und auch weil du sagst Kleiderschrank, ja, warum auch nicht das? auch da hineinzuschauen und zu schauen, was habe ich auch da oder vielleicht auch lustige, Idee auch, ich mache das mit einer Freundin und finde das sehr lustig, auch ab und zu Gwan zu tauschen. Ja, mhm. jetzt und, und zu sagen, ja, was haben wir in unserem gemeinsamen Reservoir?
1: Ja, als ist erstens was Verbindendes und zweitens so eine, eine Bewusstwerdung dessen, was da ist. ja ja Und anstatt immer dem nachzujagen, was vielleicht gerade nicht da ist, mhm. könnte ich mir vorstellen. ja Aber wir waren bei diesem Moment, weil mhm. du gesagt hast, wir schauen uns einen Tagesablauf mhm. an, zum Thema, wie stärke ich die Resilienz, wo wir eh beim Innehalten waren, mhm. beim Tag beginnen, mhm. indem wir mal einfach so die Gedanken schweifen lässt, aus dem Fenster schaut, eine Minute bei sich
2: ankommt. Genau, ich finde jetzt auch lustig, ich habe jetzt auch gerade daran gedacht, dass wir mit dem Tag begonnen haben und übers Schweben weiter mhm. geschwebt sind wie die Vögel und das ist ja auch schön, wir können uns da jetzt auch ein bisschen treiben lassen und es geht ja, dann eben auch weiter, wenn wir uns mal schon ein bisschen bewegt haben und was Feines gegessen haben, das uns gut tut und da vielleicht auch mal innehalten, um zu schauen, was tut denn uns gut? Also neben all dem, was uns ErnährungsberaterInnen dann auch sagen und was ja auch Feines und Tolles und die sind die Expertinnen und Experten, aber auch einfach mal so zu schauen, was tut denn mhm. mir gut? Mhm. Also was ist denn für mhm. mich fein? Wo fühle ich mich denn wohl genährt und was es? gibt mir Wärme wie der gute Tee, den ich da jetzt mhm. gerade habe. Ja, was, was, was schmiert meine Stimme und was, was gibt mir ein wohliges Gefühl im Bauch?
1: Ja, mhm. und mir hat letztens eine Frau erzählt, sie hat immer gelesen, man muss Porridge essen in der Früh. Mhm. Und jetzt hat sie sich diesen Porridge runtergewirkt, mhm. jeden mhm. Morgen, obwohl mhm. sie mag keinen Porridge. Und sie hat mhm. gesagt, er hat sie auch nicht satt gemacht. Sie hat mhm. gleich wieder auch <lacht> Hunger gehabt. Aber sie hat das jahrelang durchgehalten, weil sie immer gelesen und gehört hat, das muss man so tun. Und jetzt isst sie einfach Brot mit Käse und merkt, erstens ist sie länger satt und sie freut sich drauf, weil es mhm. schmeckt ihr mhm. und sie ist halt ungeschwenkt. Ja. Und das, glaube ich, ist das, oder? Ja,
2: ja. also ich glaube, dass es bei vielen, vielen, vielen auch um die Selbsterkenntnis geht. Mhm. Und da kann es lohnend in verschiedensten Bereichen sein, da sich diesen Moment zu gönnen. Was, was tut mir gut? Was ist denn meins? Und auch welche Menschen tun mir gut? Und wo, wo fühle ich mich wohl? Und wo fühle ich mich bestärkt? Und was ist anstrengend? Und was ist mühselig? Und was fordert Energie? Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich all diese Menschen, weil manchmal sind das ja auch sehr nahe Menschen, ja, manche haben. Also wenn ich jetzt so an meine Praxis denke und was ich da oft auch höre, manchmal sind sehr, sehr nahe Menschen, mit denen wir gerade nicht ganz so gut auskommen. Und da ist nicht aber Wo immer, wir aber nicht auskönnen. Ja, wo wir nicht aus Können, <lacht> können ja auch die ja.
1: Eltern sein oder, oder Nachbarn sein ja, oder Geschwister.
2: Das, ja, ja, und es können auch manchmal Kinder sein mhm. und so in Lebensphasen. Und da bin ich so überzeugt davon, dass es wichtig ist, auf uns selbst zu schauen und dass wir zugleich so sehr gedacht sind, und da gibt es ja auch jetzt schon viele Forschungen in die Richtung als soziale Wesen, und dass wir zutiefst soziale Wesen sind. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass es Sinn macht, auch zu schauen, wie komme ich mit Menschen gut aus. Und dass das nicht rein altruistisch ist, so damit es den anderen gut geht, sondern auch letztendlich, dass es mir gut geht. Und da macht schon auch Sinn zu schauen, was kann ich womöglich an, und da kommt jetzt vielleicht die Kommunikationswissenschaftlerin in mir da auch zum Zug, auch zu schauen, was kann ich verbessern, verändern bei Kommunikation, um mit Menschen besser auszukommen. Und da geht es dann nicht darum, dass das die optimale, bestmögliche, super dreamy Beziehung zwischen Mutter, Kind, Kind, Geschwister und oder auch bei Freunden kann das mal sein, dass man sich besser oder weniger gut versteht, aber dass man nicht aufgibt, ja dass man nicht aufgibt zu suchen nach Möglichkeiten mhm. und manchmal macht es einfach auch durchaus Sinn, auch mal eine größere Distanz zu haben ich denke mir, so Beziehungsabbrüche sind sehr, sehr schade, wenn das im Leben ist. Und so gesehen bemühe ich mich darum, in Kontakt zu bleiben. Aber es macht manchmal auch Sinn, größere Distanz zu wahren bei manchen Menschen.
1: Also nicht zu leiden, weil man sagt so, oh, jetzt kommen mhm. wieder meine Eltern zu Besuch und alle zwei Wochen ist das der Fall und jetzt ist alles mhm. zu Ende. Mhm. Sondern sagen, kann ich jetzt nicht ändern, sind meine Eltern, mhm. aber wo, wo können wir trotzdem gut mhm. koexistieren?
2: Ja, ja. Manchmal geht es wirklich um Koexistenz ja. Und, und bei manchen Beziehungen ist es schön, wenn man sich einmal im Jahr sieht ja? und manchmal ist es schön, wenn man täglich telefoniert, wenn es gerade passt. Aber da auch, also lustig, hat kommt mir das immer wieder, das Innehalten, aber da auch mal innezuhalten, mal so zu überlegen, welche Menschen möchte ich vielleicht auch mehr im Leben haben. Also wo, wo liegt es auch an mir, wieder den Kontakt zu suchen und zu stärken und und da zu sein für die anderen und auch um Hilfe zu bitten. Also das, das ist auch was was ich in meinem Leben auch dazu lerne auch und auch sehe, dass das dass verändern kann, wenn Menschen erkennen, dass es jetzt auch mal ein Moment ist, wo sie auch Hilfe annehmen können. Also gerade Menschen, die sehr viel geben, 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 geben geben mhm. und die sich da schwer tun. Und dass da auch eine Kraft drinnen liegt. Und was ich dann oft einmal auch dazu sage, ist, gerade Leute, die so gern geben, erkennen ja auch bei sich, wie schön das ist. Es ist ja auch wirklich schön zu schenken und es ist wirklich schön da zu sein und es ist wirklich schön für jemand anderen ein gutes Essen zu kochen auch einmal und dann zu hören, das hast du aber gut gekocht oder fein, das ist aber ein schönes Geschenk. Also gönnen wir es den anderen auch einmal. Ja? Bitten wir auch mal um Hilfe. Nehmen das ist wir
1: ja ab. selten in
2: Wahrheit, oder? Dass jemand um Hilfe bittet oder dass man das selber tut.
0: Mhm.
1: Ich spreche jetzt aus meinem Leben, aber ich glaube mhm. generell, dieses zu sagen du ich ich wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich brauche jetzt wieder mal ein Gespräch mit dir,
2: weil mir geht es nicht gut. Ja, also da auch mehr Mut. Das ist was, was ich ähm, ich habe ja die die Praxis noch nicht so lange auch die Psychotherapiepraxis als Coach in arbeite ich schon lange Jahre im Begleiten von Menschen. Ich bin berührt, wenn Menschen bei mir sitzen und so offen aus ihrem Leben erzählen und ich da mit ihnen auf der Suche bin, wie kann ihr Leben besser werden. Mhm. Ja? Und besser heißt nicht super optimal und alles ist gut und nie wieder gibt es was Schlechtes, sondern besser werden. Und da denke ich mir oft so in dieser Offenheit, die sie mir entgegenbringen und für die ich sehr dankbar bin und dieses Vertrauen, das sie mir schenken, wie schön wäre das, wenn wir das auch in nahen Beziehungen auch so öfter hätten, diese Offenheit. Und ich sag gar nicht so selten, glaube ich, dann auch, na, was wäre, wenn Sie das, also danke, dass Sie es mir erzählen, aber wenn Sie das dieser Person direkt sagen. Und dann kommt oft so, na ja, und ich weiß nicht, und die könnten sagen, und, und ich sag, ja, überlegen Sie sich, schauen Sie mal ein Experiment, Sie können es mal ausprobieren, so mit ein paar Worten, und dann sehen Sie eh, wie die Resonanz ist und was die andere Person sagt. Und dann, wenn sie wiederkommen und mir erzählen, ja, also ich habe das jetzt angesprochen mit meinem Chef, mit meiner Chefin, mit meiner Mutter, mit meiner Tochter. Und es war jetzt nicht nur schlimm, sondern es war total schön. Es war ein berührender Moment. Es hat wirklich was verändert. Also mehr Mut, mehr Mut. Mut Mut ist auch zentral im Leben, denke ich. Und man darf sich auch den anderen zumuten. Zumuten. Und da haben wir wieder das Mut drin. Genau, zumuten. Mhm. Anderen zumuten und andere ermutigen. Ja, also da liegt viel drinnen und ich glaube, es braucht uns als wache Bürgerinnen und Bürger auch und dass wir unsere Meinung sagen, auch wenn es wo nicht passt. Kann das auch die eigene Resilienz stärken, wenn
1: ich äh, in, in Zeiten, in denen ich mich vielleicht wenig resilient fühle, ein bisschen den Scheinwerfer von mir wegnehme und ganz bewusst so zum Beispiel meine Freundinnenliste durchgehe und mir überlege, ah, wie geht's denn eigentlich? Der? oder wie geht es denn eigentlich der, wie geht es denn der und da mal anrufen und sag, du, ich habe gerade an dich
2: gedacht, wie, wie geht es eigentlich dir gerade? Mhm. Es ist auch, also bei der Resilienzforschung, ich habe ja vorhin gesagt, in den 70er Jahren hat das so begonnen, aber da gibt es ja mittlerweile auch schon sehr viel mehr, kommt immer wieder diese diese Erkenntnis, dass soziale Kontakte gut tun. Also es ist auch spannend, wenn wir auch hinschauen. Also es gibt ja Menschen, die weit über 100 werden und auch da, also ich lese das immer ganz gern, wie Nein, werden die Menschen so gut alt? Und auch da soziale Kontakte, soziale Kontakte, soziale Kontakte. Also ja, ja. Es ist, wir, wir sind Menschen, die aus, aus Begegnung, aus Kontakten unsere Kraft schöpfen und anrufen, melden auch auf der Straße auch es, es kann auch mal ich erinnere mich jetzt gerade gestern war ich im Supermarkt einkauf und habe der Kassiererin habe mich bedankt dafür dass sie da ist und dass sie dass sie da für uns beiträgt dazu dass das Leben so weitergehen kann mhm. und dann hat sie so gesagt ja und zugleich sie ist froh dass sie arbeiten kann auch wir, weil wir sind gerade Kontakt. im Lockdown ja, ja genau so weil sagen, wir sind im Lockdown genau weil wir weil sie diesen Kontakt eben auch aufrechterhalten kann. Und ja, da habe ich mir auch wieder gedacht, das ist es. Also wir brauchen das, wir brauchen das. Und deswegen ist ja äh, letztendlich auch diese Isolation auch für viele jetzt so schwer auszuhalten, nachvollziehbarerweise. Mhm.
1: Ich habe mich im, in der Vorbereitung auf unser Gespräch selbst gefragt, ob Self-Care mhm. und, und auch äh, Selbstoptimierung mhm. zur Stärkung oder zur Schwächung von Resilienz beiträgt. Denn ähm, auf den ersten Blick betrachtet würde man sagen, ja, ja, Selfcare, alles, was du für dich tust, äh, trägt viel bei zur Resilienz. Und ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass wenn es dabei bleibt, schwächt das eher die Resilienz, weil das verhindert, dass man auch andere Menschen sieht und erkennt und wahrnimmt. Mhm. Ist, ist das ein... Ein Bovidl? Oder, mhm. oder ja, kann ich, man das so weiterdenken?
2: Ja, ich finde das einen interessanten Gedanken, der für mich auch dazu passt, bei dem so geht es jetzt um reine Selbstbeschau? Und dann kann das auch wirklich auch brutal anstrengend werden. Also wenn ich mir jede Sekunde überlegen muss, was könnte ich jetzt noch besser. Ja, mhm. Was könnte ich jetzt noch besser? Also in der Früh, was könnte ich jetzt noch besser essen? Was könnte ich jetzt noch schöner anziehen? Was könnte ich jetzt noch? Also wie könnte ich jetzt noch besser mit den anderen umgehen? Äh, wie, kann ich meine Wohnung besser, ja, genau, wie Ja genau. Wie, wie, wie kann ich noch besser arbeiten und habe ich jetzt da mhm. das Richtige und dort das Richtige? Dann das klingt nach einem sehr sehr anspruchsvollen und anstrengenden Konzept und wenn wir jetzt auch bei Resilienz auch an Stress denken dann klingt das für mich definitiv nach Stress und Anstrengung. Und wir wissen, dass Stress die Ursache für Erkrankungen schlechthin ist und dass es vor allem anderen dafür verantwortlich ist, dass es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt, dass es zu Verspannungen kommt, dass es zu Kopfweh kommt, zu Bauchweh, zu Hauterkrankungen, zu sonst was. Ja. Also den Stress zu minimieren im Leben, das macht Sinn. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Innehalten ist einer davon. Mhm. Und und ja und da auch zu schauen, ist diese Veränderung jetzt etwas, das mir gut tut, oder ist es jetzt noch ein To-Do?
1: Mhm. Bedeutet das auch, wenn wir bei der Frage bleiben, was kann ich tun, um meine Resilienz zu stärken, meine mhm. Widerstandsfähigkeit, bedeutet das auch den Anspruch,
2: ein bisschen runterzuschrauben? Ja, zu sich selbst gut sein. Also ich finde schon, dass Selbstfürsorge ein guter Begriff ist und dass es, ich denke da auch als Beispiel oder zähle das auch manchmal ja auch im Flugzeug, da sagen sie ja dann auch zuerst die Sauerstoffmaske sich aufsetzen und dann dem Kind aufsetzen. Also wenn es uns gut geht, können wir auch gut für andere sorgen und können wir zu einem guten Leben für uns, aber auch für andere beitragen, mhm. ja. Aber wir sind schon manchmal ganz schön maßlos in unseren Ansprüchen an uns selbst. Und da auch ein bisschen großzügiger zu sein. Ich finde überhaupt, dass Großzügigkeit ein auch wunderbares Wort ist. Also da großzügig zu den anderen sein und großzügig auch zu sich selbst sein. Also sich zu erlauben, also sagen, ja, ich habe nicht die
1: perfekte Frisur. So what? Dann ist es halt so. Oder nicht den perfekten Style und nicht das mhm. perfekte Ernährungsprogramm mhm. oder nicht die perfekte Karriere, was auch immer das mhm. sein soll.
2: Ja, also Perfektionismus per se ist ja schon an sich auch was zutiefst Anstrengendes und dann letztendlich auch Schwächendes. Also die Suche nach dem einen Teil, das noch fehlt, also da ja, weiß man dann eh auch, also die, die ersten 80 Prozent gehen schnell und die 20 Prozent, die noch folgen, Pareto-Regel das dauert dann ganz schön lang und ist mhm. ganz schön anspruchsvoll. Und das sage ich durchaus auch selbstkritisch, weil ich auch jemand bin, die es gern gut und ganz macht.
1: Mhm. Ja? ja, ich muss mir das auch immer, immer sagen. Und dazu gehört auch, dass man aufhört, sich zu vergleichen. Ich meine, das haben wir jetzt schon tausendmal gesagt, weiß man. Aber wie schwierig ist das? Und ich mhm. habe mich gestern dabei erwischt, dass ich auf Instagram war, so in ein paar ruhigen Minuten. Und dann habe ich gesehen, wie eine Frau, der ich folge, eine Bloggerin, ihre Wohnung so ein bisschen neu gestylt hat und da irgendeine neue Vase hingestellt hat und so. Und dann habe ich mal gedacht, boah, warum schaffe ich das nicht, so, so eine schöne Wohnung zu haben, wo alles so geordnet steht und, und so, so stylisch ist und so schön. Und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt in diesem Moment. Mhm. Weil, ja, und, und dann habe ich mal wieder gedacht, nein, aus, stopp, stopp, stopp. Mhm. Das ist halt nicht meine Priorität im Leben.
2: Genau, ich glaube auch. Also stopp, 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 stopp. Überhaupt so ein Stoppschild, sich zu visualisieren mhm. und vorzustellen, das passt auch gut zu der Selbstfürsorge von vorhin und zu sagen, ich höre auf mich zu schwächen mit solchen ja. Gedanken, das macht total Sinn, ja, und man kann dieses Stoppschild ja auch vielleicht wirklich, also für die, die gern malen oder so sich auch aufzeichnen und sich aufhängen oder hinpinnen oder in die Lade oben reinlegen, ja, oder sich's aufs Handy nehmen und zu sagen, stopp, wenn solche Gedanken kommen, die mich schwächen. Und Vergleichen schwächt. Und es ist ja auch immer dann eine Frage, mit wem vergleiche ich mich? Und das ist vielleicht auch eine Form von Resilienz, dass resiliente Menschen das weniger tun oder vielleicht auch eher sich denken, ja, wie gut geht es mir im Vergleich zu wem anderen. Aber das sind schon, weil du das auch ansprichst, die Social-Media-Möglichkeiten, mhm. die uns ja schon auch so einen Ausblick in die weite Welt gönnen und ich ja, ich schaue auch manchmal gern Instagram-Fotos und ich, ich bin ja auch jemand, die so Kultur auch so liebt und fotografiert und ich, ich finde es einfach wahnsinnig schön. Ich kann baden in diesen schönen Bildern. Und zugleich, ja, das ist schon auch was, sind wir auch wieder bei dem von vorhin, was ganz schön stressen kann. Ganz schön stressen kann, ja.
1: Ja, auch sich zu so denken, boah, der hat das in dem Alter schon erreicht und der ist ja zehn Jahre jünger als ich oder die mhm. und und warum habe ich das nicht? Und mhm. also das geht dann bei mir schon so weit, dass ich mir denke, warum habe ich dann eigentlich damals vor 15 Jahren das so gemacht und nicht so? Und hätte ich dann das so, mhm. dann... Und das ist natürlich eine totale Katastrophe, mhm. die... Die macht die Resilienz nicht stärkt, sondern das Gegenteil bewirkt. Ja, ja.
2: Also das hätte Ware ist ein Hund. Ja, <lacht> absolut. <lacht> absolut. So, und da ist es auch schön. Da ist es schön, wenn es uns gelingt, in die Zukunft zu schauen und ja, auch in die Vergangenheit zu schauen im Sinne von was war da auch gut? Also das ist vorhin, auch weil du das vorhin auch angesprochen hast, mit dem Hadern, mit dem Gewordensein. Es gibt ein Buch von Ben Furman, das heißt, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Also da war ich auch, also wie ich das gelesen habe, fürs erste Mal verstört. Mhm. Ja. Und dann habe ich dann weiter dann auch mit einem Kollegen gesprochen und mir dann auch gedacht, ja, das ist aber schon spannend, weil wir sind ja die, die die Scheinwerfer ausrichten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jemand kennenlernen, haben wir die Wahl, also wenn wir jemand neu kennenlernen, haben wir die Wahl, was wir von uns erzählen. Wir können im Grunde genommen jegliches erzählen, weil dieser Mensch kennt uns vorher nicht. Und wir können jetzt da hinschauen und sagen, so weiß ich, wenn ich jetzt gerade an dich denke, ja, und ich, ja, ich habe mehrere Schwestern und, und meine Eltern und, und ich habe, ja, und ich war schon früh musikalisch und ich habe gesungen und deswegen habe ich auch jetzt mit so eine schöne Stimme und da gab so viel Kraft und Energie in meinem Leben. Und dann bin ich so vielen interessanten Menschen begegnet und so. Also so dieses Fokus lenken. Ich glaube, man muss ja. dazu sagen, ich könnte aber auch meine Geschichte
1: so erzählen. Ich, ja. ich bin aufgewachsen mhm. zu sechs in einer 80 Quadratmeter Wohnung mhm. und ähm, in einem kleinen Ort, wo es jetzt nicht so viel gab, mhm. das mich inspiriert hätte. Und in meiner Umgebung waren halt keine Menschen, die viel Geld hatten und hochgebildet waren, sondern auch sehr einfache Menschen. Mhm. ohne das äh, runterzuspielen, weil ich auch von denen viel gelernt habe. Und ich könnte auch sagen, und wir hatten lang keinen Geschirrspüler und wir waren mhm. nie im Ausland und mhm. ich habe nicht Skifahren gelernt, weil das konnten wir uns nicht
2: leisten. Mhm. Auch das könnte ich erzählen. Genau. Und, und beides und das, stimmt. Und beides stimmt und beides ist wahr. Und ich bin da auch dafür, auch beides zu sehen. Ja? Mhm. Also da jetzt auch nicht äh, Beschönigung zu machen, im Sinne von, ich schaue jetzt nur auf das Gute oder, oder ich, ich nehme nicht auch das was auch ist, ja. Und es ist, es ist auch was schwer war, auch, wird auch unterschiedlich beschrieben, ja. Und es können auch, es können auch, weil du jetzt auch dieses sozioökonomische angesprochen hast, das arme reiche Mädchen oder der arme reiche Bub, die gibt's auch, ja. Also, und die dann in tollen Zuhauses aufwachsen und wo nach außen hin alles wunderbar ist und, und wo es im Innen ganz anders ausschaut. Mhm. Und das war für mich auch. Also, ich habe im Rahmen meiner Ausbildung ja auch einige Praktiker, alle meine Praktika klinisch dann auch gemacht, also auf Psychiatrien. Und da, da sind mir schon auch so manche Menschen begegnet, wo nach außen hin vieles wunderbar ausschaut und wo so nach außen hin alles, alles eh perfekt und super und trotzdem ist den Menschen nicht gut gegangen. Und da, ja, also da, da sieht man im Leben dann viel unterschiedliches und es, es geht ums genauer hinschauen und auch nichts zu beschönigen. Und auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt in Richtung Resilienz denken und Widerstandskraft und was kann ich auch verändern, wenn ich das will und wenn es mir gerade so gut geht, auch dass ich das kann, auch zu sagen und ich kann auch mitsteuern, wo ich hinschaue. Ja, ja. ich habe mit dem Internisten
1: meines Vertrauens auch über dieses Thema gesprochen, weil ich auch hören wollte, was ein, ein, ein Mediziner, ein Humanmediziner, zu diesem Thema zu sagen hat. Und er hat auch gesagt, ganz wichtig für die Stärkung der Resilienz ist so aus seiner Erfahrung, die Vorherrschaft über die eigenen Gedanken zurückgewinnen. Mhm. Dass man auch sagt, so stopp, das denke ich jetzt einfach auch nicht weiter, sondern ich denke so. Mhm. Und er sagt also auch, wenn es um das Thema geht, Genesungsprozess, mhm. ist das auch ganz wichtig. ne In der Therapie,
0: mhm.
1: dass man nicht sagt, ja wie arm bin ich und dies und das und jenes, sondern vielleicht äh, sagt so, ja, jetzt stopp mit diesem Hadern, mhm. aber was kann ich jetzt tun, welche Übungen kann ich machen, was kann ich verändern, um, um da wieder nach vorne zu gehen, ja.
2: Ja, und das, das, da ist mir auch, also das sind dann so Sachen, wo ich mir da manchmal denke, das ist wahrscheinlich auch, auch mein Alter, dass ich schon doch verschiedenstes einfach auch erlebt habe. Und da fallen mir gleich zwei Menschen ein, auch ein, ein Freund und auch in meiner Familie Menschen, die wirklich schon viele schwierige Gesundheitssituationen gehabt haben. Und die sich dann so, das sagen wir da jetzt so, drappelt haben mhm. und denen es dann wieder so gut gegangen ist. Also ich denke da besonders auch an einen Freund, der am Guillaume-Barré, zuerst das heißt Lungenentzündung, dann Guillaume-Barré-Syndrom erkrankt ist, also lang auf der Intensivstation lag und so und wirklich so eine, eine Rehabilitation gehabt hat, die, die wirklich lange Zeit gebraucht hat. Und ich bewundere den zutiefst. Also, und das ist so ein lebensfroher Mensch. Also der so, glaubt auch, oder, oder so wie ich ihn kenne, dann dass es dass es wieder gut werden kann und das ist wieder gut und er ist wieder in seinem Beruf und also es ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Also wir, wir sind auch an Genesungsprozessen definitiv mit Herz und Hirn beteiligt. Also mhm. unser Hirn spielt eine große mhm. Rolle, unser Glauben dran und auch bei Psychotherapie oder auch bei einem Coaching. Wenn ich davor schon überzeugt bin, dass das eigentlich eh nichts bringen kann, dann kann das auch nichts bringen. Also wir, wir müssen irgendwo zumindest einen klitzekleinen Gedanken haben, dass das hilfreich ist und dass das helfen kann. Und je mehr ich das glaube und je überzeugter ich bin, umso ja, fruchtvoller kann das sein. Und dann ist es große
1: Ernte. Mhm. Willst du hören, was dieser Internist noch gesagt hat? Ja erzähl ja, mir. Genau, genau, was man tun kann. Ich fand das so... Äh, spannend. Er, als ersten Punkt hat er gesagt, er denkt, dass Resilienz die eigene gestärkt wird, wenn man sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Na, also mhm. ist irgendwie auch das, was wir, mhm. selbst für Sorge ja, aber immer mhm. auch zu den anderen. Und sagt auch, die anderen nicht zu wichtig nehmen und, und feste Verankerung in einem sozialen Netzwerk. Also er sagt, er beobachtet das eben auch, na, Menschen, die gut eingebettet sind in Familie, Freunde, Soziales, gesunden
2: auch schneller ja, äh, ja. oder
1: ganz anders, gehen ja. die auch mit Krankheit um.
2: Das ist ja auch so, dass auch wir, also sei es als, als Psychotherapeutin, als Coach oder als Arzt, eine gewisse Zeit diese Menschen in ihrer Genesung begleiten oder dann ist das vielleicht einmal in der Woche eine Stunde und das sind sehr, sehr viele andere Stunden wo die Menschen dann auch nicht gerade beim Arzt oder bei der Ärztin sitzen ja oder bei uns. Und das spielt definitiv eine Rolle, das Außen spielt eine Rolle. Ja, das eine ist das eigene, was kann ich dazu beitragen, aber das andere ist ist das Außen. Und das Außen das Außen können die Menschen sein, denen wir begegnen und das Außen kann eine schöne Ausstellung im Museum sein. Und das Außen kann auch, also es gibt mir auch sehr, sehr viel Kraft und Freude im Leben, kann Musik sein. Mhm. Kann Musik hören sein, kann musizieren sein, das ist ein großes Glück, wenn in meiner Familie musiziert wird oder wenn wir gemeinsam Musik genießen, das ist total schön.
1: Stärkt es die Resilienz, wenn man nicht ins Haben investiert, sondern ins Sein? Also dass man sich nicht äh, einen neuen Laptop kauft, so man jetzt nicht einen dringend mhm. braucht, mhm. sondern besser
2: vier Konzertkarten? Ich sehe das so, ja. Also für, für mich ist das definitiv so. Es sind so geteilte Momente, die so viel wertvoller sind. Mhm. Und bevor ich sage, okay, ich, es muss das total große Haus sein und
1: der Riesenkredit, aber leider kann ich mir nicht leisten, Freunde mhm. einzuladen, weil mhm. das ist dann zu teuer, dass man sagt, vielleicht das kleinere Haus, mhm. die kleinere Wohnung und dafür habe ich aber auch noch finanzielle Ressourcen, um Menschen einzuladen, um irgendwo
2: hinzugehen, um mir was anzuschauen. Ja, also es ist ja auch so, dass diese Frage der Zeit, ja, ich habe keine Zeit, ja, auch eine ist, die wir mitgestalten und die natürlich auch dann durch unsere Ansprüche mitgeprägt ist. Also wie viel muss ich verdienen oder wie viel muss ich hm. haben, damit ich mir dann leisten kann. Und da gibt es ja auch, das ist ja auch interessant, wenn man dann so hinschaut, dass manche Leute sagen, ja, ich arbeite jetzt so viel damit, ich dann in der Pension dieses, mhm. jenes oder sonst noch was. Und dann habe ich auch mal gehört, da hat mal einige gesagt, ja, ein Drittel der Menschen erleben diese Pension aber gar nicht. Ein Drittel der Menschen sind in der Pension aus verschiedensten physisch, psychisch, sonst wie nicht in der Lage, das dann zu machen. Also dieses Aufschieben von von Momenten oder von das mache ich dann, mhm. ja, das zeigt uns jetzt auch ja wirklich auch die momentane Zeit, ja, dass, dass, dass es das oft nicht ist. Also mhm. Carpe diem in diesem Fall ja, macht diem. total Sinn. Ja. Ja. Und auch, äh, vielleicht wenn man sich dabei ertappt, irgendwo
1: herumscrollt im Internet und sich mhm. Dinge anschaut, die man vielleicht erwerben möchte, haben möchte dass man es vielleicht weglegt und stattdessen einem Freund
2: schreibt, mhm. hallo, wollen wir wieder mal auf einen Kaffee gehen? Was tut sich gerade bei dir? Ja, im Sozialen oder auch mal eben auch für sich was macht. Also weil wir vorher auch so gesagt haben, was, was macht noch resilient? Mhm. Also da auch, auch zu schauen, Ja, geht es meinem Körper gut? Das ist Gesundheit, weil du vorhin auch Arzt des Vertrauens. Gesundheit ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Wenn es uns gut geht, geht es uns gut. Also sagen, gehe ich vielleicht mehr Bewegung. Ja, Bewegung, absolut. Also das ist auch äh, auch so eine Sache die sich vielfach auch zeigt, auch in der Psychotherapie, Forschung, Bewegung, Bewegung, Bewegung tut gut. Also Bewegung hilft bei Depressionen, Bewegung hilft bei kreisenden Gedanken, Bewegung hilft auch in Angstzuständen, also es ist dieses, der Sauer, der möglichst, wenn es geht, draußen, ja, frischer Sauerstoff tut gut und in Bewegung zu kommen, dann bewegt sich was. Mhm. Ich könnte mit dir, glaube ich, drei Tage über dieses Thema <lacht> sprechen, aber wir
1: müssen schon langsam zu einem Ende kommen. Mariella, hast du persönlich Rituale in deinem Leben, die du für dich machst, die mhm. für dich hilfreich
2: sind, die dich stärken? Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, als Ritual den, den Morgen so zu beginnen, dass ich immer eine kurze Yoga-Einheit mache. Also wirklich kurz, ja zehn Minuten, aber so streckend. Denen, Sonnengruß, Gleichgewicht, damit beginne ich den Tag. Und also jeden
1: hab, Morgen, auch wenn du sagst, das das mache ich, du Sonntag und heute schlafe ich das auch. Das mache ich jeden, jeden, -hmm. jeden,
2: jeden, jeden, jeden Morgen. Und da gab es tatsächlich, glaube ich, in den letzten sieben, acht Jahren seit ich das mache ganz seltene Tage, wo das nicht war.
1: Und äh, Entschuldigung, dass ja. ich das so ins Detail gehe, mhm. magst du das, bevor du aufs Handy geschaut hast oder danach oder?
2: Also ich stehe mal auf und das ist unterschiedlich. Also, also nehme ich vor Handy auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber ja, also die Reihenfolge ist dann nicht immer ganz so streng. Ja? Und manchmal, ich genieße auch voll mal liegen bleiben, wenn es mal geht am Wochenende. Aber sonst, ja. Also ich schaue, dass ich dass ich das mache, bevor ich außer Haus gehe, dass ich, das, mhm. dass ich die Zeit dafür gefunden habe. Ja. Das sind Rituale, die ich so, also dass ich diese Bewegungseinheit einbaue und Ansonsten, ich weiß, es kommt mir jetzt in den Sinn, es ist nicht so ein fixes Ritual, aber die Menschen rund um mich, ja, also ich bin mein langer, langer Lebenspartner an meiner Seite, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde, die sind mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und da, da schaue ich auch drauf, dass ich gut in Kontakt bleibe. Das tragt ganz sicher zu meinem Wohlbefinden auch mit bei. Das ist das schönste Ritual vielleicht überhaupt. <lacht> ja, gut,
1: Gibt es gut. ein Zitat, das dich geprägt hat?
2: Ja, mir fallen dann immer ein paar Sachen ein, aber... So In, in, in Jugendtagen habe ich dann in so Stammbücher oder so geschrieben, Smile and the World with Smile with You. Und das ist mir letztens einmal untergekommen haben habe gedacht, lustig, ja, das passt eigentlich schon. Ich erlebe das schon so, dass wenn ich Menschen freundlich begegne, ich auch wahnsinnig schöne Begegnungen habe. Also das ist es irgendwie schon noch. Und später war es dann dieses Alles-wirkliche-Leben-ist-Begegnung von Martin Buber. Auch das, denke ich, beschreibt mein Leben und finde ich wichtig. Ich danke dir für diese Begegnung jetzt in danke der letzten dir, Stunde. Daniela. Dankeschön, Mariella. Alles
1: Liebe.
0: Special Holger Potje im Gespräch mit Renate Hornstein vom Obdachlosen-Unterstützungsverein Winzirast. Es gibt also noch kurz vor Jahresende die Möglichkeit, gemeinsam etwas Gutes zu tun.